0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM,
1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו כאן, לשעה הבינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו בינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלוט, וממש כמו בכל יום שאני מצטרף אליי, אחד החוקרים, אחד המרצים כאן במרכז הבינתחומי. ואם יש לי אורח חוזר, בפעם הקודמת הוא היה דוקטור, הוא התקדם. היום כבר פרופסור, יניב רוזנאי. שיניב הוא חבר סגל מבית הספר, הרי רד זינר למשפטים. מומחה למשפט חוקתי וחוקתי השוואתי. ואנחנו נדבר על דברים סופר אקטואליים, סופר רלוונטיים, אתם תבינו כבר תוך כדי השיחה על מה אנחנו נדבר, אנחנו נדבר על אחת התיאוריות שיניב חוקר לעומק, והיא הולכת לקבל איזשהו באמת, לא יודעת, זרקורים מטורפים בתקופה הקרובה, אז בשביל שהמאזינים שלנו ככה יבואו יותר חכמים לכל הדיונים המשפטיים והפוליטיים שיהיו בקרוב, אז זה, זה אחלה הזדמנות להשכיל טיפה. אז יאללה, יניב, מה קורה?
0: בסדר, תודה רבה, כיף להיות פה.
1: איזה כיף שחזרת אלינו, ובאמת אמרנו, אנחנו נדבר על משפט חוקתי, אנחנו נדבר על דוקטרינה מאוד ספציפית, וכמובן עוד כמה סוגיות מסביב, אבל באמת, קצת לסבר את האוזן למאזינים שלנו, מה זה בכלל אותו משפט חוקתי, שזה איזה מושג מאוד גדול, שאוהבים לדבר עליו המון בישראל, ולפעמים אנשים קצת לא מבינים מה זה בכלל אומר.
0: אז באמת, משפט חוקתי, למעשה, זה אותו גוף של משפט שמתעסק בשני דברים מאוד מאוד חשובים. ראשית, במערכת היחסים בין רשויות השלטון, כלומר, איך רשויות השלטון פועלות ומה המערכת היחסים בינן, וגם מערכת היחסים בין רשויות השלטון והאזרחים, איזה זכויות יש לאזרחים, איזה חובות יש לשלטון מול האזרחים וכולי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע בהיבטים האלה, לכל מדינה אפשר להגיד יש איזושהי חוקה, כי לכל מדינה יש כללים שמסדירים את אה, מערכת היחסים הזו. אז למשל גם באנגליה, שאין להם חוקה כתובה, כן, מסמך אחד שקוראים לו החוקה, בוודאי שיש להם חוקה במובן הזה המהותי. אה, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על חוקה, אנחנו מדברים על באמת מסמך אחד, אה, או כמה מסמכים, שמאגדים את אה, 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 אותם כללים. אה, והמצב הישראלי, כשאנחנו תמיד מדברים על חוקה בהקשר הישראלי, זה מוזר. כי כולם אומרים, טוב, אבל לישראל אין חוקה. אין לנו חוקה. זה לא מדויק, כי כן יש לנו קבוצה של חוקי יסוד שלמעשה מתפקדים כחוקה. הם מתפקדים כחוקה כי הם גם מאסדרים את אותה מערכת היחסים בין רשויות השלטון ואת מערכת היחסים בין הרשויות ובין האזרחים, אבל גם הם פועלים כחוקה כי למעשה הם נמצאים בפירמידה המשפטית שלנו, בראש הפירמידה, מעל חוקים רגילים של הכנסת, ובית המשפט גם אוכף ומגן על חוקי היסוד האלה. במובן הזה שאם יש חוק רגיל שעכשיו פוגע או סותר את חוקי היסוד, אז בית המשפט יכול להגיד, לא, זה חוק שהוא לא חוקתי, ואפילו לבטל אותו. אז במובן הזה, אפשר להגיד שכן יש לישראל חוקה, אפילו במובן הפורמלי של מסמך שמתפקד כמו חוקה.
1: ובאמת אותם חוקי יסוד, שכמו שאמרת, אם יש לנו את הפירמידה הזאת... שבמובנים המשפטיים הפירמידה הנורמטיבית, שחוקי היסוד נמצאים בראשה, אז בעצם הם מסדירים כל מיני כללים בתוך החברה הישראלית, נכון? גם ברמה הפרוצדורלית וגם ברמה היותר מהותית וזכויות וחובות שיש לנו בתור אזרחים ולרשויות השלטון בתור מי שבעצם מנהלים את המדינה.
0: נכון, אז יש קבוצה גדולה מאוד של חוקי יסוד. שבאמת מתייחסים לפן המוסדי, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד הכנסת, מבקרי המדינה וכולי. יש גם שני חוקי יסוד שהם מתמקדים בזכויות אדם, חוק יסוד גבוה העם וחירותו וכו... וחוק יסוד חופש העיסוק. כשבדרך כלל מדברים על כך שחסרים לנו עוד כמה חוקי יסוד כדי להשלים את מפעל החוקה. אז אנחנו יודעים, יש לנו עכשיו את חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שאני מניח שנדבר עליו
1: בהמשך.
0: אנחנו הרבה נדבר, משלך, אנחנו נרחיב. אבל כן חסר לנו אה, חוק יסוד מאוד משמעותי שהוא חוק יסוד החקיקה שאמור להסדיר איך למעשה הכנסת פועלת, איך הליך החקיקה יתקיים. היום הכל מוסדר בתקנון הכנסת וגם מגילת הזכויות שלנו למעשה היא די חלקית, אה, היא או לא די אבל היא מאוד חלקית. ברוב המדינות בעולם בחוקה יש מגילת זכויות מאוד מאוד רחבה ומקיפה שכוללת בערך 35 זכויות. אצלנו יש אולי 10-11 זכויות מוגנות, תלוי איך סופרים. בדיוק. אז, אז באמת יש עוד מה לעשות. יש
1: עוד מה לעשות, בסדר, אנחנו דמוקרטיה צעירה.
0: בדיוק, בדיוק. <laughs>
1: יש לנו עוד מה לעשות, <laughs> ואנחנו נעשה את זה, אני בטוחה שבסוף אנחנו נצליח. <laughs> מעניין אותי לדעת איך אתה הגעת לחקור את התחום הזה, כי באמת תחומי המשפט הם מאוד רחבים ומאוד מגוונים, וכאילו המשפט החוקתי הוא נשמע כמו משהו כזה... מאוד גדול ומאוד רחב, אז איך אתה התגלגלת בסופו של דבר למחקר הזה, המחקר החוקתי והחוקתי-השוואתי?
0: אז האמת, טוב, זה נשמע אולי קצת קיצ' אבל האמת, כבר בשנה א' בבינתחומי כשהייתי סטודנט, ידעתי שאני רוצה להתעסק במשפט חוקתי, כי המרצה שלי היה אמנון רובינשטיין. והוא מבחינתי היה הדוגמה, ואמרתי, וואו, ככה, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה לחקור, וככה,
1: איזה כיף, זה באמת מאוד משפיע על בחירת הדרך בהמשך. טוב, נראה לי שאנחנו נתחיל לדבר קצת יותר תיאוריה וקצת יותר תכלס. אז באמת דיברנו רגע ועשינו את ההבחנה והסברנו את החשיבות של חוקי היסוד, דיברנו על אותה פירמידה נורמטיבית, ואיפה נכנס פה בעצם בית המשפט בתוך הסיפור הזה של חוקי היסוד? כי אנחנו יודעים שמי שמחוקק אותם היא... בערך הכנסת, נכון? אולי נסביר בכלל איך חוק יסוד הופך להיות חוק יסוד. וכמובן שנגיע באמת לתפקיד של בית המשפט בתוך הסיפור הזה, ומתי מתחילות הבעיות. אז איך חוק יסוד בכלל נחקק?
0: אז האמת זה, פה באמת אפשר לראות את הייחודיות או את המוזרות של השיטה הישראלית. כי בכל העולם, יש איזושהי הבחנה בין נקרא לזה פוליטיקה יומיומית ופוליטיקה חוקתית. בדרך כלל בשביל לשנות את החוקה או לתקן את החוקה, יש איזשהו הליך מיוחד, איזושהי פרוצדורה ייחודית שמסמנת לכולם, דו לכם עכשיו אנחנו עושים משהו מיוחד, אנחנו לא פועלים ברמה הרגילה של הפוליטיקה, אלא בפוליטיקה הגבוהה יותר, החוקתית, שאמורה לשקול באמת אינטרסים עמוקים יותר וארוכי טווח. והפרוצדורה הזאת בדרך כלל מבקשת לוודא שהשינוי משקף איזשהו רצון עמוק יותר של העם. איזושהי הסכמה רחבה יותר. אז בדרך כלל יש איזשהו רוב מאוד מאוד מיוחד או גבוה בפרלמנט. לפחות שני שליש, בדרך כלל לפעמים גם יותר. או איזשהו הליך מיוחד כמו בחירות לאספה מכוננת, שתחוקק את השינוי הזה. או משאל עם לפעמים. או למשל בחירות. אז יש איזשהו משהו מיוחד. בישראל זה לא המצב. בישראל אין הבדל בין חקיקה של חוק יסוד, לבין חקיקת חוק רגיל. למעשה הכנסת, כשהיא פועלת בכובע של האספה המכוננת, בכובע המכונן שלה, יכולה לכונן חוק יסוד חדש או לתקן חוק יסוד קיים בפרוצדורה הרגילה, שזה אומר אפילו תוך יום, יום וחצי, בשלוש קריאות, בלי רוב מיוחד. כלומר, שני חברי כנסת מול אחד יכולים לתקן את חוק יסוד קבועה וחירותו או לכונן חוק יסוד חדש. במובן הזה, אין אצלנו הבדל באמת בין פוליטיקה יומיומית ופוליטיקה חוקתית. ואנחנו רואים גם את התוצאות של זה. כלומר, מתי שהאינטרסים הפוליטיים הצרים מצריכים שינוי של כללי המשחק, של חוקי היסוד, אז אין בעיה לעשות את זה.
1: ובאמת, הרבה פעמים זה מוביל גם לביקורת ציבורית או פוליטית, אבל בסופו של דבר לא משנים את השיטה. זאת אומרת, יודעים שזאת השיטה, כמו שאמרת, זה יכול באמת להתבצע על ידי רוב רגיל, שניים מול אחד, זה יכול להתבצע אה, באישון ליל, באיזה מליאה כזאת שמתגלגלת לאשות הלילה, אנחנו יודעים שזה קורה לא מעט. אבל הביקורת הזאת תמיד נמצאת שם ולא משנים את זה. ובסופו של דבר זה כן משרת את כל הצדדים הפוליטיים.
0: בדיוק, אני חושב שיש פה בעיית נציג מאוד מאוד עמוקה במובן הזה, שגם אם כולם מבינים שזה לא ראוי, אין לאף אחד עכשיו תמריץ, לאף אחד מהפוליטיקאים, תמריץ לשנות את זה. כי זה מאוד מאוד נוח לשלטון, שהוא למעשה יכול לשלוט בכללי המשחק ולשנות אותם לפי, לפי מה שהוא צריך. אז אין באמת תמריץ לפוליטיקאים לשנות אותם. אני כשלעצמי חושב שעיצוב ראוי של שינוי חוקתי צריך להיות כזה שהוא יהיה מנוסח בצורה של מדרגות, שאת הכללים החוקתיים הנקרא לזה יותר פשוטים או יותר פרוצדורליים, שהם לא באמת מהותיים, יהיה אפשר לשנות ברוב של, נקרא לזה רוב חברי הכנסת, 61 חברי כנסת, mm -hmm. אבל שאת רוב הכללים, שהם הכללים החשובים, לפחות יהיה צריך 80 חברי כנסת, שני שליש בשביל mm -hmm. לשנות. אבל גם להכניס כל מיני מגבלות, למשל מגבלות של זמן, מגבלות טמפורליות. איך באיטליה, אם רוצים לשנות את, את החוקה, אז צריך לחכות ארבעה חודשים מרגע שמגישים הצעה עד שדנים בה, כדי באמת לוודא שזה לא איזושהי קפריזה רגעית, או שעושים פה שימוש לרעה בכלי, אלא שזה מבטא איזשהו רצון עמוק יותר.
1: גם של העם, לראות את דעת הקהל, איך היא מושפעת רגע מהצעה, וגם לראות שחברי הפרלמנט בעצמם קצת מבינים יותר את המשמעויות. ולראות איך זה יכול להתגלגל הלאה.
0: בדיוק, מכניסים לתוך ההליך הזה שהוא אפקט מצנן. אז אני חושב שזה משהו שברמת הראוי לחשוב עליו.
1: ובאמת גם הצגנו את התהליך שזה קורה פה בישראל, בפרלמנט שלנו, בכנסת, שהיא גם יושבת בתור רשות מכוננת, וכמובן בתור הרשות המחוקקת. וכמו שאמרת, יש את איטליה, אבל יש עוד המון המון דוגמאות, אנחנו ניגע בכל מיני דוגמאות במהלך השעה הזאתי. גם בהקשר של איך לחוקק את אותם חוקי יסוד או את העקרונות חוקתיים הללו, וגם במובנים אחרים שבאמת מה התפקיד של בית המשפט בתוך הסיפור הזה. אבל אולי רגע נבין מה זה אומר באמת במובן הישראלי, במובן ההיסטורי. כי לא תמיד היו לנו חוקי יסוד, גם לא לכל דבר. אם אנחנו יודעים באמת את הסיפור של חקיקת חוקי היסוד בשנת 92 בהקשר של זכויות האדם, אז לפני זה, זה לא שהעקרונות הללו לא היו קיימים, נכון? הם היו, אבל הם פשוט לא הוסדרו בחוקי היסוד.
0: אוקיי, אז אולי באמת צריך להבדיל בין, בין עקרונות יסוד לבין חוקי יסוד. אז בואו נלך בינתיים קצת אחורה. אה, אני מצטער על שיעור ההיסטוריה, אבל נעשה את זה טיפה... ממש, ממש זריז. טיפה
1: שהמאזינים ייכנסו רגע לאווירה.
0: אז מבחינה היסטורית, הריון היה באמת לאמץ חוקה נוקשה. אה, החלטה 181, כן, אנחנו לא רחוקים מכ"ט בנובמבר, <אח> ההכרה של האו"ם מ... בהקמת מדינה יהודית הותנתה בזה שתיכתב חוקה דמוקרטית. זה מופיע בהחלטה 181 של העצרת הכללית, ובאמת בהכרזה על הקמת המדינה דובר על כך שיהיו בחירות לאספה מכוננת שתכתוב חוקה נוקשה. בסוף אנחנו יודעים, היו כל מיני חילוקי דעות Uh, האם זה נכון לכונן חוקה והאם זה הזמן הנכון, הרי רוב היהודים לא היו בישראל באותה עת. Uh, והיו באמת מחלוקות, אנחנו מכירים את זה, הדתיים התנגדו, בן גוריון לא כל כך רצה. Uh, בסופו של דבר, ב-1950 יש לנו את מה שמכונה פשרת הררי, שאומרת, טוב, אם אנחנו לא יכולים עכשיו להסכים על חוקה מלאה, נעשה את זה בשלבים. שיטת הסלאמי, אנחנו נפרק את החוקה לפרקים, שכל פרק יהיה חוק יסוד. והכנסת תאמץ כל פעם חוק יסוד שהוא יהיה פרק בחוקה. אבל החלטת הררי השאירה לנו שתי שאלות פתוחות. מה המעמד של הפרקים האלה בחוקה? האם זה מעמד של חוקה או סתם מעמד של חוקים רגילים? Mm -hmm. וגם מה הדדליין? מה, מתי אמורים לסיים את הדבר הזה? ושני הדברים האלה אה, אה, נשארו פתוחים תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו רואים שאין דדליין, כלומר, אנחנו לא, עדיין ממשיכים להוסיף. לא, השאלה הזאת
1: פתוחה לחלוטין. בדיוק,
0: אנחנו ממשיכים להוסיף פרקים לחוקה, אבל לפחות לעניין המעמד, הדבר הזה קצת אה, קיבל איזשהו פתרון משפטי, באמת עם המהפכה החוקתית. אז מה שקרה זה שעד המהפכה החוקתית, עד שנות ה-90, התייחסו לחוקי היסוד כאל חוקים רגילים. חוק רגיל היה יכול לשנות חוק יסוד או לסתור אותו, אה, ו, אה, אה, למעט אם היו הוראות מסוימות שהן סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת שמסדיר את שיטת הבחירות אמר שצריך רוב של 61 חברי כנסת בשביל לשנות אותו אז בסדר, אז את זה בית המשפט אכף אבל חוץ מזה לא התייחסו אליהם כאל חוקה או באיזשהו מעמד מיוחד אבל אחרי המהפכה החוקתית שהגיעה עם חקיקת חוקי היסוד בדבר זכויות אדם בשנת 92 ואחר כך עם, בנק, עם פסק הדין בעניין בנק המזרחי פסק הדין המפורסם משנת 95 באמת אמרו שחוקי היסוד הם במעמד של חוקה הם מעמד חוקתי, על חוקי וכאן נכנס גם התפקיד של בית המשפט, שהוא למעשה אמור להגן, אה, אה, להגן בה' על הדברים שמעוגנים בעין בחוקי היסוד בדבר זכויות האדם. אז אם יש חוק רגיל של הכנסת, שעכשיו פוגע בזכויות אדם מוגנות, והוא לא עומד בתנאים שהכנסת עצמה הטילה על הכנסת כגוף המחוקק בחוקי היסוד, בית המשפט יכול להגיד, רגע עצרו, החוק הזה הוא לא חוקתי, ואני מבטל אותו. למשל, אם יש חוק שפוגע עכשיו בזכות לקניין, לתכלית שהיא לא ראויה, או באופן שעולה על הנדרש, כלומר, פגיעה שהיא לא מידתית, בית המשפט יכול לבטל את החוק הזה. ועד עכשיו עשו את זה בערך 20 פעם. משהו כזה. תלוי איך סופרים.
1: וגם אז לא בדיוק, לא תמיד ביטלו את החוק באופן רחב, לפעמים רק סעיפים בתוך החוק. להפך, זה אפילו משהו שבית המשפט ממש משתדל לעשות, לא לבטל חוק באופן גורף. אלא את הסעיפים שבאמת פוגעים ולא עומדים באותן דרישות שהכנסת בעצמה חוקקה.
0: נכון, בדיוק. יש מה שנקרא העיפרון הכחול, אנחנו מסמנים לנו את הסעיף הבעייתי, ואותו אנחנו נבטל. אה, לפעמים גם לא מבטלים, אה, לפעמים משאים את הכרזת הבטלות, ולפעמים אומרים, אה, אנחנו רק מתריעים, דו לכם שהסעיף הזה כן, בעייתי. כן, תשנו
1: את החוק, תשנו את הנוסח, ממש אין פה איזה אה, זירת... אה, התגוששות, כמו שמנסים לצייר את זה, באמת ברמה הפרקטית, אולי באמת ברמה הפוליטית או ברמה התקשורתית זה קורה, אבל הרבה פעמים זה ממש לא מגיע אה, למקומות האלה. אבל אה... צריך גם
0: להגיד את הצד השני, כן. שהרבה פעמים זה לא מגיע לבית המשפט במובן הזה שכבר הכנסת והממשלה, בזמן האיחקיקה, מודעים לכך שהצעות חוק מסוימות יכולות להיות בעייתיות מבחינה חוקתית, וכבר אז הייעוץ המשפטי מתריע, דו לכם שיש כאן בעיה חוקתית. וחברי הכנסת מנסים לשנות או למתן מעט את ההוראות, כך שבאמת הן תעלינה בקנה אחד עם חוקי העזרות.
1: וזה מעולה, כי זה תהליך החקיקה בסופו של דבר. יש התדיינות ויש באמת את אותם היועצים משפטיים, גם בממשלה וגם בוועדות הכנסת, שמתריעים. וזה המשחק הפוליטי, אותם איזונים ובלמים של כל הרשויות אחת עם השנייה. וזה מעולה. אז עכשיו מה שקורה... זה שהרבה פעמים, כמו שאמרנו, זה נושא שיח, גם בתקשורת וגם הרבה פעמים אה, חברי הכנסת וחברי הממשלה בעצמם מנסים רגע לבוא ולהצביע על כל מיני פעולות שה, אה, שבתי המשפט, שבית המשפט העליון עושה סביב חוקי היסוד או החוקים בכלל, שהם בעצם פוגעים באותן הרשויות. אה, כמו שאמרנו, זה באמת יוצר המון המון שיח. אה, למה יש פה בעיה? למה בעצם בכלל כל הטררם הזה, אני אקרא לזה ככה, התחיל? דיברנו באמת על פסק דין מזרחי, אה, באמת אחד פסקי הדין הכי מכוננים במדינת ישראל, שבאיזשהו מקום הכשיר את הקרקע לחשיבות של חוקי היסוד במדינת ישראל, אבל זה לא נגמר שם. הדיון איפשהו בעצם רק התחיל אז, ואנחנו יודעים שיש איזושהי היסטוריה של פסקי דין אה, מאז ועד היום ועוד יהיו כאלה. אה, אתה תרצה אולי רגע להסביר את הסיפור הזה, את הבלאגן שיש סביב הדיון הזה ספציפית? אז אני
0: אגיד, רגע, אני אגיד קודם שזה מתחיל, האמת, קצת לפני, עוד לפני בנק המזרחי. צריך להבין שיש פה אה, הצטברות של הרבה מאוד גורמים שהביאו לכך שהחל מאמצע שנות ה-80, בית המשפט, הכוח של בית המשפט התעצם אה, אה, באופן יחסי לעומת הרשויות הפוליטיות, ובית המשפט מוצא את עצמו Uh, מעורב הרבה יותר בסוגיות פוליטיות וכשחקן מאוד מרכזי uh, uh, בפוליטיקה בכלל, במדיניות ציבורית וכולי. Uh, וכמובן שהרשויות הפוליטיות לא מרוצות מזה, אז אני רק אגיד חלק מהגורמים, אז לא רק היכולת לבטל חוקים של mm -hmm. הכנסת, זה גם למשל זכות העמידה הרחבה. שהחל משנות ה-80, בית המשפט קבע שלא רק מישהו נפגע אישית מחוק יכול לפנות עכשיו לבגץ, אלא למעשה... כל עותר ציבורי שמצביע עכשיו על איזשהו עניין, שהוא עניין קריטי לשלטון החוק או לעקרונות היסוד שלנו יכול לפנות הישר לבגץ. וגם הנושא של מה שאנחנו קוראים לו שפיטות. פעם היו נושאים שבית המשפט היה נמנע מלגעת בהם, כי הוא אמר, הנושא הזה אולי הוא לא שפיט, אם זה מה שקשור לביטחון או למדיניות חוץ, זה לא שפיט. בית המשפט שלנו היום אמר, לא, לא, מבחינה נורמטיבית, מבחינת המשפט, הכל שפיט. אנחנו צריכים לבחון האם מבחינה מוסדית, האם ייגע בסוגיה הזאת, אבל מבחינת התחומים, בית המשפט היום דן בכל הנושאים שיש, דת ומדינה, ביטחון, חוץ. אז אם לוקחים את עניין זכות העמידה הרחבה, ועניין השפיטות הרחבה, והיכולת לבטל חוקים, וגם במשפט המנהלי, מה שאנחנו קוראים לו עילת הסבירות, שלמעשה בית המשפט בוחן היום את שיקול הדת של כל רשויות המינהל, האם ההחלטות הן סבירות או לא, אז בית המשפט הפך להיות שחקן מאוד מאוד דומיננטי, ומעורב כמעט בכל החלטה, אנחנו רואים את כל חוק וכל החלטה בסופו של דבר מגיעה לבית המשפט וכמובן הרשויות הפוליטיות לא כל כך אוהבות את זה למרות ששוב את הזכרת את זה מקודם מבחינת ריאל פוליטיק מאוד מאוד נוח להן שיש את בית המשפט הזה כי מבחינתם זה ווין ווין הן יכולות לדחוף אה, לאג'נדה שהן רוצות הן יודעות שבסוף בית המשפט יתערב ואולי יבטל אז לא אכפת להן לדחוף לדברים מאוד מאוד קיצוניים בסוף בית המשפט יכול לבטל משהו ולהגיד שהוא לא חוקתי, ואז הן מרוויחות פעמיים, כי הן גם זוכות אחר כך להגיד, אני, הן פונות לבייס ואומרות, הנה, אני עשיתי את מה שאני רוצה, זה בית המשפט מנע ממני, ואז הן גם מרוויחות מזה שהן תוקפות את בית המשפט. אז מבחינת הפוליטיקאים, אני חושב שזה גם נוח אה, שיש את המוסד הזה, שבסוף הוא בולם הרבה מהדברים.
1: וכן, אנחנו יודעים גם שבאמת בחירת הדרך, כשהשלטון היה אחר, אז... הוא ידע לבקר את בית המשפט העליון ואת ההחלטות שלו, למרות שבית המשפט העליון אז קצת פעל אחרת. אבל באמת, לאורך כל השנים האלה, אנחנו ממש רואים את המשחק הזה בין הצדדים הפוליטיים השונים, יש פעם נוספת בבין בית המשפט העליון. ואז אנחנו מסתכלים רגע על הסיפור של בית המשפט, באמת במובן של חוקי היסוד וההשפעה שלו עליהם, ואיך הוא מפרש אותם, או מה הוא עושה כאשר... מגיע מה שנקרא תיקון חוקתי, שהוא לא חוקתי, שעל זה אנחנו נדבר רוב הזמן שנותר לנו. מדובר בעצם על דוקטרינה משפטית, שתוכל להסביר עליה, כדי שהמאזינים רגע יבינו על מה אנחנו הולכים לדבר?
0: כן, אני אסביר רגע משהו ממש באופן כללי. הרי אמרנו לפני רגע שבדרך כלל התפקיד של בית המשפט זה להגן על החוקה מול נורמות שהן נמוכות יותר בפירמידה הנורמטיבית, חוקים רגילים, כלומר חוק רגיל שסותר את החוקה. זה נראה, זה הגיוני, ואז החוק מוכרז כלא חוקתי. אבל אני שואלת השאלה, מה קורה אם יש איזשהו תיקון לחוקה, או במקרה שלנו חוק יסוד חדש, או תיקון לחוק יסוד, שפוגע בהוראות חוקתיות אחרות? האם הוא יכול להיות לא חוקתי? על פניו זה נראה לא הגיוני. נכון. כי אם... תיקון לחוקה, אני יוצא רגע שנייה מהספירה הישראלית לרמה כללית יותר, האם תיקון לחוקה מתקבל לפי הפרוצדורה? הוא הופך להיות חלק מהחוקה. נכון. אם הוא חלק מהחוקה, יש לו אותו מעמד נורמטיבי כמו יתר חלקי החוקה, ואז הוא חייב להיות חוקתי. איך, איך משהו חוקתי יכול להיות לא חוקתי? זה, זה נראה משהו פרדוקסלי, כן? זה, זה לא נראה הגיוני. אז באמת מה שאנחנו רואים בעולם, זה שכן הדבר הזה אפשרי, כלומר זה לא בהכרח כשל לוגי, אבל פה צריך להבין רגע קצת את התיאוריה הרעיון ממש בקצרה ובלשון וב הכי נגישה זה שיש הוראות חוקתיות מסוימות שנמצאות מעל הוראות חוקתיות אחרות. כלומר, אפשר להגיד שיש גם היררכיה נורמטיבית מסוימת גם ברמה החוקתית. כלומר, יש הוראות חוקתיות שהן נתפסות חשובות יותר או מהותיות יותר לסדר החוקתי, ולכן אנחנו נגן עליהן גם מפני שינויים חוקתיים אחרים. עכשיו, בהרבה מאוד מדינות קל מאוד לראות את זה, כי החוקה עצמה אומרת באיזושהי פסקה או באיזושהי הוראה, היא אומרת, העקרונות האלו הם חשובים כל כך, שאנחנו לא נאפשר לכם לפגוע בהם. בהם. זה כמו הנרות של חנוכה, אלא לראותם בלבד, אסור <laughs> לגעת בהם, גם לא באמצעות שינוי חוקתי. אז למשל בגרמניה, סעיף 79(3) לחוק-היסוד הגרמני אומר, כבוד האדם, גם בתיקון חוקתי אי אפשר לגעת בו, מן הסתם לאור לקחי השואה והכישלון של רפובליקת ויימאר, אי אפשר לגעת בכבוד האדם. כן, אז יש לנו אותו דבר בהרבה מאוד מדינות אחרות שמגינות על למשל שיטת המשטר הרפובליקנית או על עקרונות היסוד הדמוקרטיים או על איזושהי ליבה של זכויות אדם, באופן כזה שאומר ההוראות האלה אי אפשר לגעת בהם, ולכן אנחנו קוראים להם פעמים רבות פסקאות נצחיות, אני עכשיו, לא כל כך אוהב עכשיו, את זה. עכשיו,
1: הסיפור הזה זה לא משהו שמחייב חוקה, כמו שאמרת, זה קיים במספר חוקות, זה לא איזשהו תנאי אה, הכרחי ליצירת חוקה.
0: נכון, חד משמעית, זה כן קיים בערך ב-40% מהחוקות היום. עכשיו, אני כן ראיתי שאיזושהי מגמה אה, גוברת לכלול בחוקות כאלה פסקאות. אז אם נגיד בעבר, בוא נניח לפני מלחמת העולם השנייה, פחות בחוקה חד... בוא נגיד, ברוב החוקות שנחקקות היום, סביר להניח שנמצא פסקת נצחיות mm -hmm. כזו. זאת אומרת, זה להיות כן איזושהי מגמה מודרנית מאוד לכלול בחוקה איזושהי של... ליבה של ערכים שתהיה מוגנת מפני שינוי. ואז זה מעורר לנו את השאלה, אוקיי, יניב דיבר על 40% מהחוקות, אבל מה קורה אם החוקה לא כוללת כאלה פסקאות? בדיוק. האם זה אומר שהכל הולך, שיש עכשיו צ'ק פתוח לפרלמנט לעשות כל שינוי חוקתי שהם רוצים? אז גם כאן אנחנו מוצאים איזושהי מגמה מעניינת בעולם, שאומרת את הדבר הבא, תראו, עצם זה שהחוקה שותקת בעניין הזה, זה לא אומר שהכל הולך. ויש בתי משפט במדינות שונות, זה התחיל בהודו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ומשם זה נדד למדינות השכנות ולעוד כל מיני מדינות, שבמדינות האלה בתי המשפט אמרו את הדבר הבא, אמרו, זה נכון שהחוקה שותקת. ועדיין יש איזושהי ליבה של ערכים חוקתיים שהם כל כך חשובים למה שהחוקה אומרת, כל כך משקפים את הזהות החוקתית שלנו, את רוח החוקה, שהם מוגנים באופן משתמע משינויים חוקתיים, שאי אפשר לשנות אותם. למשל בהודו דיברו על דמוקרטיה ושלטון החוק וחילוניות והפרדת רשויות, יש איזושהי ליבה של ערכים, אם, אם אנחנו ננסה רגע לדמות את החוקה שלנו לאיזשהו בניין, אז יש את עמודי הטווח, יש את העמודים שמחזיקים את הבניין הזה, שלהרוס את אחד מהעמודים האלה, יכול להרוס את כל המבנה החוקתי. ולכן חברי הפרלמנט, שהם בסך הכל פועלים מכוח החוקה ובתוך הסדר החוקתי, לא יכולים להרוס עכשיו את החוקה הזאת. הם לא יכולים להרוס את המבנה הזה. זה מה שבתי משפט בכמה מדינות אמרו.
1: איך חברי הפרלמנט הגיבו לאמירות האלה של
0: בית המשפט? או, אז כמובן... בהודו, כשזה קרה, חברי הפרלמנט מאוד לא אהבו את זה, והם הגיבו בתיקון חוקתי, שאמר לבית המשפט... תירגע. בדיוק, תקשיב, <laughs> גבר, אתה כאן, אתה מגזים.
1: רגע, בואו שבו, שתו כוס מים קרים. שנייה.
0: תרגיעו, והתיקון זה פשוט לא יאמן. התיקון החוקתי הזה אמר את הדבר הבא, הוא אמר, תקשיבו, אנחנו, חברי הפרלמנט, כשאנחנו פועלים בכובע המכונן שלנו, כשאנחנו שמים את הכובע של השפה המכוננת, אנחנו יכולים לעשות... מה שאנחנו רוצים, לשנות כל סעיף בחוקה, לשנות כל דבר בחוקה, ולא רק זה, הם גם הבהירו שאתם, בית המשפט, אין לכם שום סמכות להתערב בשינויים חוקתיים שאנחנו עושים. עכשיו, בית המשפט לא אהב את זה.
1: הפינג הזה מאוד מאוד נחמד, מה שקורה פה.
0: בדיוק, בית המשפט בעוד הוא לא אהב את זה, ובית המשפט, בפסק דים 1980, אמר לפרלמנט, לא, 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 אתם התבלבלתם. אתם חברי הפרלמנט, אתם סמכות שהיא מוגבלת. אתם סמכות שפועלת מכוח החוקה, וסמכות שהיא מוגבלת לא יכולה להפוך את עצמה לסמכות בלתי מוגבלת. ולכן, התיקון הזה שאתם ניסיתם עכשיו להעביר, הוא בעצמו לא חוקתי, וביטלו אותו. עכשיו, בהודו, הפינג פונג הזה הסתיים כשהיד של בית המשפט על העליונה, והדוקטרינה הזאת שבית המשפט קבע, שקוראים לה דוקטרינת המבנה הבסיסי, שאי אפשר לפגוע במבנה הבסיסי, השתרשה ובאמת נשמרה ועד היום בית המשפט מפעיל אותה. אבל חשוב לציין שבמקומות אחרים זה לא הסתיים ככה. יש מדינות שהתוצאה שה, uh, הייתה לא לטובת בית המשפט, אלא דווקא לטובת הפוליטיקאים. אז מקרה דומה, פחות או יותר, התרחש לא מזמן בהונגריה. Mm -hmm. בהונגריה בשנת 2012. בית המשפט החוקתי אמר uh, לפרלמנט, תקשיבו, יש פה כמה דברים, שינויים חוקתיים הוא הכניס בתוך החוקה החדשה שנכנסה, שהתקבלה ב-2011, יש תמיד בחוקות איזושהי הוראה בסוף, אה, הוראות מעבר. כל מיני הוראות שאמורות לעזור לסדר החוקתי לעבור מהחוקה הישנה לחוקה החדשה. מה שהפרלמנט עשה, הוא ניסה שם לעשות איזשהו תרגיל, והוא אמר, תראו, כל מיני חוקים שבזמנו הכריזו עליהם שהם לא חוקתיים, אני מכניס אותם בתוך הוראות המעבר האלה כחלק מהחוקה. אה, ואז למעשה לתת להם איזשהו מעמד עליון. בית המשפט החוקתי מה שאתם עושים פה זה לא בסדר. זה מחטף. זה מחטף, וזה גם לא באמת הוראות מעבר, אתם סתם שמים פה חוקים רגילים, ונותנים להם מעמד חוקתי, אתם לא יכולים לעשות את זה, וביטל חלק מההוראות האלה. הפרלמנט אז לא אהב את זה, וה, והפרלמנט, שחשוב להגיד, שם מפלגת השלטון, אותה מפלגת הפידאזי שהיא קיבלה, או החזיקה בשני שליש ממושבי הפרלמנט, מה שאפשר לה לשנות את החוקה איך שהיא רצתה. ואז הוא תיקן את החוקה בתיקון הרביעי לחוקה, והוא אמר, קצת בדומה להודו, הוא אמר לבית המשפט, אתם לא יכולים לגעת בשינויים חוקתיים, לא יכולים להתערב בהם. ואחר כך, באמת, כשהייתה איזושהי עתירה נגד אותו תיקון רביעי, בית המשפט החוקתי אמר, הידיים שלי כבולות, אני לא יכול להתערב.
1: ובאמת, כאן מתחילות כל הבעיות, אבל אתה נותן פה הרבה השוואות לכל מיני מדינות, וקצת מערותי למה בחרת דווקא להשוות עם המדינות האלה? אל מול הדוקטרינה בכלל, וגם כמובן אל מול הסיפור הישראלי. אה, לדוגמה, הודו, זו גם שאלה שעולה הרבה פעמים אה, סביב הספר שלך, גם אה, ברשתות אה, וגם אה, בדיונים משפטיים כאלה ואחרים. אה, למה דווקא את המדינות האלה?
0: אז האמת שזאת שאלה נהדרת. אה, אני חושב שצריך להבין פה כמה דברים. אה, קודם כול, בהרבה מאוד מדינות, שיש בהן את אותן פסקאות נצחיות, כמו שאמרנו, כן? איטליה, גרמניה, ברזיל, השאלה eh, כמעט לא מתעוררת, כי, כי יש את אותן פסקאות נצחיות. אז אם את המשפט אוכף, אוכפת פסקת הנצחיות, eh, אז אני שם רגע בצד את אותן 40% כן. מהמדינות בעולם, נשארנו עם 60%. ואז eh, אני שאלה, אוקיי, okay, למה הודו, למה בנגלדש, eh, מלזיה, כן, כל המדינות ש... כן, המדיר, זה כאילו ק, מדינות כאלה שטסים עליהן
1: בסוף <laughs> הצבא. בדיוק, אבל <laughs> לא, <laughs> לא בהכרח
0: לא לא מדינות כך. שאנחנו רוצים להידמות אליהן מבחינה כן. חוקתית. אז קודם כל אני חייב להגיד שזה באמת מצער ש... אנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה, אבל פה קצת קשה להאשים אותי את השליח שאני מביא את זה. כלומר, צריך פה להאשים את הפוליטיקאים שהביאו אותנו למצב הזה, ופה אני חייב לתת איזשהו דיסקלמר. כשאני כתבתי את עבודת הדוקטורט ב-2010, אה, אה, בנושא הזה, בסוף היא הוגשה בתחילת 2014, אני לא מזכיר בכלל את ישראל, כי לא העליתי על הדעת שאנחנו בכלל נצטרך להגיע למצב הזה. אה, אבל אחזור לשאלה, אז... צריך להבין שיש פה כל מיני פקטורים. מתי הדוקטרינה הזאת מתעוררת? מתי השאלה הזאת מתעוררת? היא מתעוררת ראשית כשהליך השינוי החוקתי הוא באמת גמיש יחסית. כן, בארצות הברית, שכמעט בלתי אפשרי נכון. לתקן את החוקה, אתה היה צריך שני שליש אצל המחוקים, ואז ששלושת רבעי מהמדינות יאשרו.
1: ובפרק זמן מסוים, אם לא עומדים בו, אז זה לא זאת, קורה. השאלה הזאת
0: לא מתעוררת בכלל. ארצות הברית, ויותר מ-200 שנה, תיקנו את החוקה 27 פעמים. כן, ומאז 1791 רק 17 שינויים התקבלו. אצלנו בישראל, רק לצורך ההשוואה, רק מאז הכנסת העשרים, כבר עברנו את ארצות הברית בשינויים כן. חוקתיים, כן? אז, אז קודם כל, בהרבה מאוד מדינות שההליך, שההליך, שההליך החוקתי הוא מאוד נוקשה, לא, לא צריך את זה, הדוקטרינה לא מתעוררת. וגם כאשר ההליך הוא מאוד, בוא נגיד ככה, דליברטיבי ואינקלוסיבי, שהוא כולל את העם, במשאל עם, את נגיד באירלנד. באירלנד יש, אחרי שהפרלמנט מאשר שינוי לחוקה, זה מגיע למשאל עם. ובאמת, התעוררה השאלה הזאת באירלנד, בבית המשפט, האם להתערב או לא. בית המשפט אמר, סליחה, זה לא רק שהנציגים שלנו רוצים את השינוי, אפילו העם אישר את זה ואמר את דברו, ואז לא ראוי שאנחנו נתערב, כן? אז, אז זה ראשית, זה הדבר הראשון, כשהחוקה היא מאוד נוקשה, אז לא, לא, אז לא מגיעים מכלל לשאלה הדבר השני, לפעמים החוקה היא אולי... לא כל כך משנה יש הליך מיוחד של שני שליש, אבל כן יש איזושהי מפלגה ששולטת בהליך, שיש לה את הרוב הזה כמו בהונגריה, כמו או שיש איזשהו נשיא דומיננטי או מפלגת שלטון ששולטים, שהם מאוד דומיננטיים בהליך, ואז שוב יש עירוב של הכובעים, מאוד קל לשלוט בהליך הזה ולהשתמש בהליך החוקתי כדי לקדם אינטרסים פוליטיים צרים. אז, אז גם אז אנחנו, אה, אה, השאלה הזאת מתעוררת, כן? אה, למשל, אני אתן לך דוגמה, היו לו לא מזמן... כמה מקרים כאלה, אני אקח רק אחד, ושוב, לא מדינה שאנחנו רוצים להידמות לה, אבל כמעט המדינה שלנו הייתה שם באוגנדה. אז, אז שם חברי הפרלמנט היו צריכים לתקן את החוקה לאיזשהו משהו, ועל הדרך הם אמרו, רגע, אם כבר אנחנו מתקנים את החוקה ויש לנו רוב, אז בואו נאריך את הכהונה שלנו מחמש שנים לשבע שנים, למה, כי, לא? למה לא? ואז בית המשפט החוקתי בלם את זה שם. אז, אז באמת יש לנו לפעמים מקרים של בעיות נציגי, שהפרלמנט שולט בתהליך, ומאוד קל לו לשנות את זה, ואז איך אנחנו מוודאים שבאמת הוא משנה את ההליך לצורך אינטרס... מה שמקדם את האינטרס הציבורי ולא את האינטרס הפרטי שלו. אז, אז שוב, אז דיברנו על הליך גמיש, דיברנו על זה שאיזושהי מפלגת שלטון או הנשיא הם דומיננטיים בהליך, וצריך לזכור שיש עוד שני פקטורים. אחד, זה קיומן או אי-קיומן של מוסדות בינלאומיים. למשל okay. באירופה, באירופה 47, אני לא מדבר רגע על האיחוד האירופי כן. שהוא פקטור, אבל במועצת אירופה, שזה שהוא גוף שמאגד את 47 המדינות שחברות בו, כל אותן מדינות לאמנה האירופית לזכויות אדם והן כפופות לבית המשפט האירופי לזכויות אדם בשטרסבורג ומה ששטרסבורג אומר, אחר כך המדינות כפופות וזה גם קשור לשינויים חוקתיים אז למשל, בית המשפט האירופי לזכויות אדם יכול להגיד למדינה ההוראה הזו בחוקה שלך או התיקון החוקתי הזה שאת עכשיו מעבירה הוא סותר את האמנה האירופית לזכויות אדם ולכן הוא לא חוקי במובן מבחינת את אותה הוראה חוקתית. אז בכל אותן מדינות יש כבר איזשהו אפקט מצנן שמראש הן יודעות שיש דברים שהן לא יכולות לעשות, גם הן כאילו באיזה חוקתית. פיקוח
1: כפול, גם בפיקוח של המדינה שלהן עצמן, וגם באמת ברמה יותר אוניברסלית,
0: נקרא לזה ככה. בדיוק, ואז אנחנו מגיעים באמת לאותן מדינות באסיה, דרום-מזרח הזה וכולי, שאין את הדברים האלה, וגם אצלנו אין את הדבר הזה. וכאן אני רגע נכנס רגע לפקטור האחרון, שאני לא יודע אם אנחנו רוצים לגעת בו, אבל הוא העניין של תרבות שלטונית או תרבות דמוקרטית. אז למשל, אני אנגליה היא נתפסת ב, 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 אצל אנשים כחוקה מאוד מאוד גמישה, כי אין באמת חוקה פורמלית כתובה. הפרלמנט יכול לשנות את החוקים החוקתיים במרכאות מאוד בקלות, אבל עדיין בספרות של מדע המדינה, בריטניה נתפסת כחוקה נוקשה, כי יש מה שנקרא תרבות שלטונית של It's דן. יש דברים... שאף אחד לא יעלה על הדעת לעשות את זה, כן, אם נמשיל את זה רגע, שנייה, את החוקה לאיזשהו מנעול על הדלת, אנחנו לא צריכים לנעול את הדלת, שכולם מסביב, אף אחד לא יחשוב בכלל לפרוץ. אני גדלתי ברמת גן בשנות ה-80, לא היינו נועלים את הדלת, כי אף אחד <laughs> לא היה מעלה על הדעת להיכנס לך לדירה. אז כשכולם נוהגים באמת, אף אחד לא יחשוב לערער על uh, כללי המשחק, אז לא צריך את הדבר הזה. Uh, אז כשיש תרבות שלטונית של מה שנקרא, יש איזשהו חוקר ידוע שקוראים לו, שזה לא רק הקושי, אנחנו נבחון קושי של שינוי חוקתי, זה לא רק הפרוצדורות, אלא צריך גם לבחון את התרבות, אם יש דברים שלא יעלה על הדעת לשנות אותם, צריך לקחת את זה בחשבון. אז גם כאן תרבות שלטונית נכנסת, אני לא רוצה לגעת בתרבות השלטונית הישראלית, כן או לא, אני רק אגיד שדי ברור שאצלנו אה, בהחלט לא יהססו פעמיים לשנות את חוקי היסוד המוסדיים שלנו ואת כללי המשחק. למרות
1: שדיברנו שבטחס לא עושים את זה.
0: אז תלוי את חוקי היסוד בדבר זכויות אדם, את חוקי היסוד והמבחירותו, באמת, למרות שמאוד קל לשנות אותו. לא עושים את זה. לא נגעו.
1: למרות הביקורת והכול, לא עושים את זה.
0: בדיוק, אבל להבדיל, את חוקי היסוד המוסדיים, את חוקי כן. היסוד הכנסת, חוקי היסוד הממשלה, משנים חדשות לבקרים. כן, אנחנו... את חוקי היסוד הכנסת, שרצו לאיזשהו לא, 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 תיקון בעניין של ליצמן, למשל, תוך 35 שעות, תיקנו את חוק יסוד הכנסת. שזה מדהים, תנסו לספר לאמריקאים או לאירופאים שתיקנו את החוקה בתוך יום וחצי, זה לא יעלה על הדעת, או למשל, לא הרבה יודעים, אבל שנה שעברה תיקנו את חוק יסוד הממשלה בנושא שהוא מאוד מאוד דרמטי של איך יוצאים למלחמה. איך עכשיו ממשלת ישראל יכולה לאשר יציאה למלחמה. השארנו את זה ביחסית הליך זריז, בלי בכלל דיון ציבורי, באופן שמאפשר למעשה יציאה למלחמה רק על ידי... החלטה של ראש הממשלה בהיוועצות עם שר הביטחון. ומה אם זה אותו בן אדם? <laughs> אז, ואז פתאום אחרי שהוא שר השינוי הזה, קם קצת קול זעקה, ואז אמרו, טוב, אתם צודקים, ושינו את זה בחזרה, תוך שלושה חודשים שינו את זה בחזרה. אני רק מנסה לדמיין את אנגליה. שינוי חוקתי כזה היה מצריך באמת... ועדה מיוחדת שישבו עכשיו חודשים.
1: טוב, שם ראש הממשלה הוא לא יהיה שר הביטחון כנראה גם אף פעם, שזה <laughs> <laughs> בפני עצמו אה, פחות אה, בעייתי. אבל אה, כן, וגם עכשיו אנחנו נמצאים באיזה... טרפת של שינויים חוקתיים פה במדינת ישראל בכל מיני היבטים, גם שינויים וגם חקיקה, שמן הסתם אנחנו, אני לא יודעת אם נצליח לעבור על כולם באמת, כי כמו שאנחנו באמת אומרים, זה פשוט לא, לא נגמר, בטח באמת בעת הזאת זה, זה די פסיכי. ובאמת, הסיפור הזה של תיקון חוקתי לא חוקתי, שזה מה שעשינו פה איזה סקירה קצת היסטורית והשוואתית, איך זה קורה במקומות אחרים, אנחנו רואים, שזה מנסה לחלחל פה לישראל, בטח מהבחינה של ההמשגה של זה לפחות. וקצת מעניין אותי כי תיקון חוקתי שלא חוקתי, אז צריך שיהיה פה תיקון וצריך שהוא יהיה לא חוקתי. זה תנאים מצטברים? איך זה עובד?
0: נכון, אז האמת, אצלנו, כל הדוקטרינה הזו, אצלנו היא נתקלת בהמון בעיות. המון המון בעיות. הבעיה הראשונה היא, אני חוזר רגע שוב לדוגמה ההודית, כן? שאמרנו, יש איזשהו מבנה בסיסי, אנחנו כבר מתארים לעצמנו איזשהו מבנה שהוא בנוי, שיש לו יסודות מסוימים, יש לו מבנה מסוים, יש לו איזה מאפיינים מסוימים שאי אפשר לגעת בהם. אצלנו, מפעל החוקה הוא עדיין נמשך, הוא בעיצומו. אנחנו כל הזמן מוסיפים לו פרקים, מתקנים אותו, ואז עולה השאלה, רגע, איך בכלל יכול להיות משהו כזה? איזה שהם מאפיינים בסיסיים ומבנה בסיסי, כשהחוקה עוד לא הושלמה, זה, זה עוד לא הגיוני עכשיו. אני קצת מפקפק בטיעון הזה, במובן הזה שגם בניין שהוא עוד בתחילת הבנייה או בעיצומה של הבנייה, בנוי על יסודות מסוימים, כן? אז אפשר הוא, להגיד... הוא רשום,
1: הוא רשום. הוא הבניין רשום. הוא
0: רשום בדיוק, ויש לו איזה שהם מאפיינים יסודיים. אז אני חושב ש... כלומר, קשה להגיד שאין לשיטה הישראלית איזה שהם עקרונות יסוד מסוימים. ברור לכולם שמדינת ישראל כן, אנחנו לומדים את זה גם מהכרזת העצמאות, וגם מפסיקת בית המשפט. גם מחוקי המשפט. היסוד
1: עצמם, זה ממש רשום בחלק מחוקי היסוד.
0: בדיוק, בתור גם... בתור העקרונות
1: של המדינה.
0: נכון, גם בחוקי היסוד בדבר זכויות האדם, גם בחוק יסוד הכנסת. גם חברי הכנסת עצמם, בכללי האתיקה של חברי הכנסת, הם מדברים על זה שעקרונות היסוד או ערכי היסוד של המדינה הם שהיא יהודית ודמוקרטית. אז, אז גם... המחוקקים עצמם מתייחסים לזה כעקרונות יסוד, וגם בית המשפט חזר פעמים רבות על זה שאלו עקרונות היסוד. עכשיו שוב, עצם זה שמדברים על יהודית ודמוקרטית, זה לא סוף הסיפור, זה אולי רק תחילת העניין, נכון. כי מה זה יהודית ומה זה דמוקרטית, אנחנו נצטרך להקדיש לזה <אח> עוד הרבה מאוד נפגשים. שעה יהודית ושעה דמוקרטית. אבל שוב, אני חייב גם להגיד בהקשר הזה, שאין פה שום דבר ייחודי למדינה, כלומר למדינת או רפובליקניות בצורפת, אחד, או אפילו כבוד האדם בגרמניה, כל אחד מהערכים הללו פתוח לאינספור פרשנויות ול-debates, כן? אז, אז זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל.
1: העניין הוא שאנחנו מנסים להבין כאן את הבאמת התייחסות של בית המשפט העליון לאותם תיקונים. כי כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים רגע על מה קורה בעולם, ואנחנו מראים כל מיני דוגמאות, ואז יש... גם מספר פסקי שכבר קרו, וגם מספר דיונים רלוונטיים ואקטואליים שקורים ממש כשאנחנו יושבים פה באולפן הזה, כאן, במרכז הבין וכמו שאתה אומר, יש כל מיני טיעונים שמנסים בעצם להתנגש או להפיל את, 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 את הסמכות של בית המשפט העליון בכלל לדון בזה. אז האם הוא יכול? כי העלית את הנקודה הזאת. אין פה חוקה, ואולי אנחנו מקבילים את זה לבניין שעדיין לא נבנה, אבל היסודות שלו כבר נבנים להם. יש דברים בגו.
0: זאת שאלה נהדרת, כי באמת, אה, עיקר הבעיה מגיעה עכשיו לבית המשפט. עכשיו, לפני הרגע שאני גם בשאלת הסמכות, צריך לומר ברמה הכללית, מה הבעיה כשנותנים לבית המשפט כזה כוח? אנחנו למעשה, מה שאנחנו אומרים, ברמה התיאורטית והשבטית, לא, לא בהכרח אפילו לגבי ישראל, אבל זה נכון גם לגבי ישראל, כשנותנים לבית המשפט את האפשרות לבטל שינויים חוקתיים, אנחנו הופכים אותו למעשה... במרכאות לבורר העליון של ערכי נכון. החברה, נכון? אנחנו נותנים לו את המילה האחרונה באמת. אנחנו מעבירים את מרכז הכובד של השינוי החוקתי מאותם גופים פוליטיים שיש להם את הסמכות ואת האחריותיות הפוליטית, לבית המשפט. זה בסופו של דבר מה שאנחנו אומרים. אבל התיאוריה עצמה פותרת את זה בזה שהיא אומרת, לא, לא, אין לבית המשפט המילה האחרונה, כי המילה האחרונה היא תמיד של עם... העם. 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 העם הוא הריבון, ואם רוצים לעשות חוקה חדשה וכולי, היא אפילו מתחדדת עוד יותר. כי בעולם, כשבתי המשפט אמרו בהודו, או במקומות אחרים, למשל שנה שעברה בסלובקיה, גם בלי פסקת נצחיות, בית המשפט החוקתי אמר, לו, לא, יש איזושהי ליבה של ערכים שהיא מוגנת ואני צריך לאכוף את זה. מה, מה, מאיפה בית המשפט מביא את זה? בית המשפט אומר, התפקיד שלי כבית המשפט לחוקה זה, guardian of the constitution, אני מגן החוקה. ואז אם אתם רוצים לפגוע בליבה החוקתית, אוקיי, okay, אבל בהקשר הישראלי, מה, איפה, אם עוד אין חוקה, אז על מה בדיוק אתם מגינים? אם אתם מגינים על חוקי היסוד, אז הנה, אתם צריכים להגן על חוק הלאום. אתם לא יכולים עכשיו לבטל חלקים מחוק הלאום, נכון? זה, זה נראה לנו לא הגיוני, אז השאלה היא מאיפה באמת הסמכות. שאלת הסמכות זו השאלה הכי מורכבת. אז, כשדיברנו עד עכשיו על ביקורת שיפוטית רגילה, כשבית המשפט ביטל חוקים, הוא עשה את זה מכוח חוקי היסוד של זכויות האדם, יש דברים שאתה לא יכול לעשות, ובית המשפט למעשה נתן שיניים לאותן הוראות. Mm -hmm. אבל מאיפה עכשיו הוא יבטל תיקונים לחוקה? זאת שאלה קשה. עכשיו, אני חושב שכמו במקומות אחרים, אפשר לגזור את אותה סמכות באמת מעקרונות היסוד עצמם. כלומר, מעצם זה שאנחנו חיים בתוך סדר חוקתי קיים שבנוי על יסודות מסוימים, יש סמכות אינהרנטית לבית המשפט להגן על היסודות האלה. אנחנו לא הסמכנו את חברי הכנסת אה, בשום עת, להחליט שמדינת ישראל היא כבר לא דמוקרטית, או כבר לא יהודית. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לעשות את השינוי הזה. רוצים להחליט על שינוי יסודי של עקרונות היסוד? תפאדל. אבל זה צריך להיות בהליך חוקתי חדש, תעשו בחירות לאספה מכוננת, שישבו, ידונו בזה, יביאו את זה לאישור של העם במשאל עם, ורוצים לעשות שינויים דרמטיים, אין בעיה, ככה אפשר לעשות את זה. אבל חברי הפרלמנט שלנו לא הוסמכו לעשות את זה. ו... הסמכות של בית המשפט היא אינרנטית מזה שהוא פועל בתוך חברה דמוקרטית אה, אה, ויהודית. זו עמדתי האישית. אה, אבל באמת שאלת הסמכות היא שאלה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו כאן גם חשוב להבין, וזה אולי לקהל הרחב, אנחנו פועלים בתוך מה שנקרא המשפט המקובל. כן. שיטת המשפט המקובל. במובן הזה שיש לבית המשפט תפקיד מאוד מאוד מרכזי. ביצירת דין, אנחנו לא במשפט הקונטיננטלי האירופי שבית המשפט פועל רק מכוח איזושהי סמכות מוגדרת שכתובה לו בחוקה. כן, בית המשפט אצלנו לאורך השנים תמיד יצר דברים שהם לא היו כתובים. בשנת, בשנות ה-50, כשבית המשפט למעשה קבע שיש לנו זכויות יסוד מסוימות שאי אפשר לפגוע בהם, אלא בחוק מפורש. למשל, בכל העם אמרו, יש לכל אדם חופש ביטוי. מאיפה, מאיפה בית המשפט הביא את זה? מאיפה הסמכות להגיד את זה? לא היה חוק יסוד שקבע נכון, את זה. נכון, נכון. אז, אז בית המשפט אצלנו יש לו תפקיד משמעותי ביצירת הדין והמשפט. עכשיו שוב, כדאי גם להזכיר שבית המשפט בחוק יסוד השפיטה עצמו, יש לו כן איזושהי סמכות לתת צווים לכל רשות מרשויות השלטון ולדון ול, בעניינים שהוא רואה שהם חשובים כדי לתת צעד למען הצדק, אבל זה איזשהו מין סעיף סל כזה, כן? לא, לא הייתי מזה גוזר
1: Um, ובאמת, אנחנו מדברים רגע על תיקונים, וחוק הלאום, אנחנו רגע נצלול שנייה uh, לנושא המאוד אקטואלי הזה, זה, זה חוק בפני עצמו. זה משהו, כמו שאמרנו, אם אנחנו בעצם אוספים מלא פרקים שבסופו של דבר יבנו את החוקה שלנו, אז מגיע חוק הלאום, שאולי זה גם מתקשר uh, לחלק מפסקת הנצחיות שלנו, שדמוקרטית של ויהודית. אז זה באיזשהו מקום מבסס, מבסס את המהות היהודית או את הלאום היהודי כפי שהמחוקקים חוקקו את החוק עצמו. ועכשיו יש דיון בק, בבג"ץ סביב הסיפור הזה. אז אולי תוכל רגע להסביר שנייה איך זה יגיע לבג"ץ, ואז נבין איך הדוקטרינה נכנסת בתוך הסיפור הזה של חוק הלאום.
0: אוקיי, okay, אז באמת, חוק הלאום... הוא אמור להיות איזשהו באמת פרק בחוקה שלנו, פרק הזהות. זה משהו שמתגלגל כבר משנת 2011 בכנסת. בזמנו, בשנת 2013, שרת המשפטים ציפי לבני נתנה לפרופסור רות גביזון, זיכרונה לברכה, לבחון את האפשרות של עיגון, נקרא לזה הלאום, בחוק-יסוד. גביזון אז חשבה שזה לא מתאים, לא מהבחינה שזה לא ראוי שזה יהיה לה, שזה לא נכון עכשיו לעשות את זה, כי זה רק... עוד לא הבשילה העיר. בדיוק, זה רק יחמיר את השסעים uh, במקום מייחד, ואני חושב שהיא היא צדקה, היא צדקה אז, ואני חושב שאנחנו רואים את זה היום ברטרוספקטיבה. Uh, ובאמת, uh, uh, בסוף 2018, ביום האחרון uh, של הכנסת, uh, הכנסת מחוקקת את, אנחנו קוראים לו חוק הלאום, אבל למעשה זה חוק-יסוד מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, uh, שאמור להיות פרק הזהות. עכשיו, זה לא פרק הזהות, זה לא פרק הזהות שלנו, כי הזהות של ישראל, בתעודת הזהות שלה, זה יהודית ודמוקרטית.
1: כן, אנחנו חוזרים על זה לאורך כל השעה, זה באמת מחוקק במספר חוקי יסוד, ובעצם לקחו אולי את אחד היסודות, ומנסים לבודד אותו.
0: נכון, אז הפרק הזה באמת מתייחס רק לעניין היהודי, רק ללאום היהודי. עכשיו, חשוב לי להבהיר כאן, ההצעה הזו שהתקבלה, שונה לחלוטין מהצעות... שונות שהיו, למשל, הצעת חוק שהוצעה, הצעת חוק סוד שהוצעה על ידי אה, חברי הכנסת איילת שקד, יריב לוין ורוברט אילטוב בהקשר הזה. לא חברי כנסת מהשמאל, כן? אי אפשר לטעות לא. בהם. לא, ממש לא. בהצעה שלהם אמרו את הדבר בהם, אמרו את רוב ההוראות שאנחנו מכירים מחוק הלאום היום, שמדבר על זה שישראל אה 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 היא מדינת הלאום, ושליהודים יש
1: של השפה. זכות
0: להגדרה עצמית, ושפה... וההתיישבות יהודית. בדיוק, אבל היו שם גם... עוד הוראות נוספות שלא נמצאות בחוק היוצאות כפי שהוא התקבל. הוראה אחת מדברת על זה שבאמת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר מופיעה הנוסחה הזאת של יהודית ודמוקרטית. הדבר השני זה איזושהי הפניה להכרזת העצמאות, הרי אין שום חוק יותר מתאים להפנות להכרזת העצמאות או הכרזה על הקמת המדינה, מאשר בחוק הלאום, נכון. שלמעשה מכיר בזה שיש ליהודים זכות להגדרה עצמית, וזכות למדינה, מדינת לאום כאן בארץ ישראל. זה לא מופיע בחוק הלאומי שהתקבל. זה גם לא מופיע
1: באף חוקי יסוד אחרים, יש לציין. אין אף הפנייה בחוקי יסוד בישראל למגילת העצמאות.
0: יש בשני חוקי יסוד בדבר זכויות האדם. אוקיי. Okay. יש, יש בסעיפים הראשונים, כן התייחסות לזה. והדבר השלישי שחסר, ולמשל מופיע באותה הצעת חוק של איילת שקד ואחרים, זה שהתייחסות לזכויות הפרט. כי יש תמיד חשש, רגע, אם עכשיו אתם מתייחסים רק ללאום היהודי, מה קורה עם למעלה מ-20% מהאזרחים הישראלים שהם לא יהודים? אז, אז כן, הייתה איזושהי הוראה שאמרה, כן, עדיין יש לכל אחד זכויות פרט. שלושת הדברים האלה לא מופיעים... לא קיימים. כלום, כמו שקיבל. עכשיו, אני חייב להודות ברמה אישית, אותי, כאזרח ישראלי, אני לא מדבר רגע אפילו כמרצה למשפט חוקתי, זה מרתיח. עצם העובדה שאין התייחסות למדינת ישראל כיהודית כי ודמוקרטית. מה, אנחנו מתביישים להגיד בזה שאנחנו דמוקרטיה? ועצם זה שהורידו התייחסות להכרזה על הקמת המדינה, זה מבחינתי ביזיון פוליטי ממדרגה ראשונה. עכשיו, אם יורשה לי כאן בהזדמנות הזאת להציע איזשהו ניתוח פוליטי. אוקיי. Okay. לא משפטי. אפשר טיפה. בניתוח המשפטי אפשר להגיד שחברי הכנסת פחדו שבית המשפט ייקח את המילה דמוקרטית, או את ההפנייה להכרזה שמתייחסת לזכויות יסוד וכולי, ותוך שימוש משפטי בדברים האלה, למעשה ירוקן מתוכן את חוק הלאום. אוקיי. Okay. טיעון משפטי לגיטימי. לדעתי, אבל זה עמוק יותר. לדעתי נעשה פה איזשהו שימוש פוליטי ציני בחוק הלאום, ובכוונת מכוון הורידו את הסעיפים האלה, כי אם חוק הלאום היה כולל התייחסות ליהודית ודמוקרטית, אני אפילו שם רגע בצד את הזכויות, רק יהודית ודמוקרטית, והפניה להכרזה, לא היו 65 חברי כנסת שמצביעים בעד, 80 חברי כנסת שמצביעים בעד, כי הרבה מחברי הכנסת של המרכז-שמאל לא היו יכולים להתנגד או להימנע נכון. או לא להצביע, כי, כי אין להם... האופוזיציה
1: למע... תומכת בחוקים טובים.
0: חד משמעית. זה
1: משהו שצריך הרבה להגיד. הרבה
0: מהאופוזיציה היו מאוד רוצים להיות חוק <coughs> לאום שמעגן את מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, אבל אז הקואליציה לא הייתה יכולה להצביע על האופוזיציה, כאילו הנה, אתם אויבי העם, אתם מתנגדים okay. למדינת ישראל כמדינה יהודית, הנה, אני חושב שזה היה שימוש פוליטי לנסות לחדד את ההבחנה בין אנחנו והם, שזה משהו שמאוד מאפיין היום הרבה מאוד שליטים ברחבי העולם, לבנות על ההבחנה הזאת של אויבים וחברים, כן, אנחנו והם, אנחנו השלטון מייצגים את העם הלאומי, הם אותם ליברלים אוניברסליים שרוצים רק ערכים אוניברסליים וחיצוניים ולא את הדברים הלאומיים, ואני חושב שזה מבחינתי, מאוד מאוד מכעיס אותי ברמה האישית.
1: ויש כאן עוד איזה עניין, שגם דיברנו על זה קצת מקודם, שזה מעבר לסיפור הפוליטי של אנחנו והם בר... באמת ברמה של המחנות של ימין ושמאל, יש פה גם את העניין הפוליטי של המשחק הפוליטי בין המוסדות uh, במדינה, של הנה לחוקק חוק מסוג זה, ואז שהוא יגיע לבג"ץ, ואז שאולי בית המשפט העליון, ביושבו כבג"ץ, יפסול את החוק, או יעביר עליו ביקורת. ודיברנו על זה כבר מקודם, שהרבה פעמים uh, צד רוצה לבוא ולהראות הנה אני בעצם מממשת רצון העם אני הריבון הוא העם אני בסופו של דבר רק הנציג של הציבור. מעביר חוק בסדר גודל כזה באמת כמו שאמרת פותח פה את פרק הזהות בחוקה העתידית של המדינה. ובג"ץ בא ואומר שנייה זה לא חוקתי זה משהו שלדעתך קיים פה לבוא ולהיכנס להתבחבשות הזאת בין הצדדים.
0: אז קודם כל צריך להגיד לטובת המחוקים היו כמה הוראות. בנוסח, בגלגולים של חוק היסוד לפני שהוא התקבל, שימוים מאוד מאוד בעייתיים. למשל, סעיף 7 שמדבר על התיישבות, אפשר, או היה אמור לאפשר, הקמה של יישובים רק ליהודים, כן. לצורך העניין. זה והנוסח... בעצם
1: מובן מסוים לבטל את פסק דין קעדאן הקודם, אז כאילו חוק יסוד מתעלה על הפסיקה.
0: בדיוק, מעולה. ו וזה רוכח, זה רוכח בנוסח, אבל בין היתר כי אמרו שם, תקשיבו, זה גם לא התקבל טוב, זה, זה באמת יכול להיות, אם, אם בג"ץ יתערב, הוא יתערב בכזה סעיף, אה, וריקחו אותו, והיה עוד סעיף, שאנחנו קוראים לו, אפשר לקרוא לו אולי סעיף העליונות, שאמר שכל דין קיים יפורש לאור חוק הלאום. Mm -hmm. עכשיו, מה זה כל דין קיים? היו yeah. יכולים פשוט להגיד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו יפורש לאור הזה. לאור חוק היסוד הזה, כלומר היה פה איזשהו רעיון לתת עליונות לחוק הלאום על פני חוקי יסוד אחרים, גם הסעיף הזה ירד.
1: שלא רק שדיברנו מקודם על הצעת חוק האחרת שהציעו, ששם הייתה התייחסות לזכויות פרט, בקטע מאוד חיובי, אז כאן חוק היסוד בהצעה המקורית שלו ניסה לא רק לאפשר את זה, אלא לבטל את מה שכבר קרה סביב הסוגיה הזאת של זכויות פרט.
0: בדיוק, להגיד שהוא מתגבר. עכשיו, הדברים האלה ירדו, עכשיו, זה צריך להגיד כמובן לטובת המחוקקים, כן, לטובת המחוקים של זה. אנחנו בעד שבסור...
1: חיזוקים חיוביים פה. חד
0: משמעית, חד משמעית. זאת הייתה החלטה מצוינת. עכשיו, אני רוצה גם להגיד עוד איזושהי מילה רק לעניין האופ... האופן שחוק היסוד התקבל. אמרנו על זה שהוא התקבל ביום האחרון של המושב, וזו הייתה חלוקה מאוד מאוד בינארית של אופוזיציה-קואליציה, כן? כל האופוזיציה התנגדה וכל הקואליציה הייתה בעד. עכשיו, שוב, אני חושב ששינויים חוקתיים דרמטיים כאלה צריכים שאז יגידו לי, מה, אבל חוק יסודות גדולה וחירותו לא יתקבל בר, כן, 32 נגד 21, אנחנו תמיד חוזרים למספר הזה. אני שוב חושב גם שזה היה ביזיון, שחוקי יסוד וזכויות האדם לא יתקבלו ברוב נכון. הגבוה, אין פה, זה לא, כן, זה לא, מצדיק את זה. אבל, אבל אני חושב שבוודאי שינויים חוקתיים כאלה לא צריכים להיות אופוזיציה מול קואליציה, צריכים להיות בהסכמה הרבה יותר רחבה. וחבל שזה לא היה המצב. אבל שוב, זה לא מאוחר, אפשר עדיין לתקן את חוק יסוד הלאום. אני חושב שחוק היסוד הלאום הוא פרק חשוב בחוקה, אני לא חושב שצריך לבטל אותו מבחינת המחוקים, אני חושב שהמחוקים כן צריכים לתקן אותו, ולהוסיף לו בוודאי את הנוסחה של יהודית ודמוקרטית והפנייה להכרזה על הקמת המדינה, וכן צריכים גם לקבל או בתוך כבוד האדם וחירותו או כחוק יסוד נפרד, את עקרון השוויון. לא ייתכן אותי כאזרח ישראלי, הדבר הזה מביך.
1: טוב, אנחנו נראה, התוכנית משודרת בעתיד, לא בעת ההקלטה, אבל יש הצעה עכשיו שמוגשת בנוגע לשוויון, אז...
0: היום אמורה <אז> לעלות לטרומית, אני חושב.
1: אנשי עתיד, מאזיני עתיד, כבר ידעו את התשובה בנוגע אליה, אז אנחנו לא זה. עכשיו, חשוב לדבר רגע. הסיפור של הבג"ץ שמוגש סביב חוק הלאום, 어, הוא רק הוגש, זאת אומרת עדיין עוד לא נעשה הדיון האמיתי בהרכב המורחב, נכון?
0: נכון. אז באמת הוגשו מספר עתירות, מספר רב של עתירות, צריך להגיד. 15 אני חושבת. אני כבר הפסקתי לספור באיזשהו שלב, אבל אני חושב שאת צודקת. באמת מספר רב מאוד של עתירות נגד החוק הזה, ובג"ץ קבע שהוא הולך לדון בזה בהרכב מורחב של 11 שופטים. מה שגרר בזמנו, אני זוכר, איזשהו עליהום. תקשורתי ופוליטי, מה פתאום בית המשפט מרחיב את ההרכב? להפך. זה נראה לי הדבר הכי טבעי, מה אתם רוצים שהרכב של שלושה שופטים יחליטו? ששלושה, ששלושה שוק שוק יחליטו
1: בכזאת סוגיה עקרונית.
0: חד משמעית, אני חושב שטוב עשה בית המשפט, וזה נושא שהוא מאוד כבד משקל. מה שהרתיח אותם זה איך בית המשפט בכלל מעז לדון בזה. זהו. עכשיו, פה צריך רגע לשים, באמת זה קצת מתחבר לדיון הקודם שאמרנו. שפה יש לנו איזושהי בעיה קונספטואלית עמוקה יותר, שאפילו לא מדברים פה על תיקון, כי אנחנו אומרים למעשה, גם מי שמכיר נניח בדוקטרינה אומר, רגע, רגע, זה לא כמו תיקון לחוק יסוד הכנסת, שאולי אפשר להגיד שהוא כפוף לדברים שכתובים בחוק יסוד הכנסת, אלא זה פרק חדש בחוקה הזה, אם, אם ננסה רגע להמשיל את זה למקומות אחרים, זה לא תיקון, אלא זה כאילו עכשיו העם כותב... משהו, חוקה חדשה, נכון. או חלק חדש בחוקה, נכון? זה איזושהי, מה שאנחנו קוראים לו בלשון המקצועית, סמכות מכוננת מקורית, זה הנה, <laughs> זה, זה פרק בחוקה. אז טוב, קודם כל אצלנו זה קצת מגוחך, כי אין באמת את ההבחנה הזאת. כן, אני אישית חושב שחברי הכנסת, בין אם הם מתקנים חוק יסוד קיים, או, או מכוננים חוק יסוד חדש, הם פועלים באותו כובע מכונן, כן? זה לא איזשהו משהו שעכשיו קוראים לעם אה, אה, לפעול, אבל באמת, יש שאלה איך אז הש, זו השאלה הקריטית, אני לא רואה הבדל, כלומר זה, זה רק יפתח איזשהו, אם נגיד שבית המשפט לא יכול לדון ב, בחוק יסוד חדש, אם נבין רגע את ההשלכות הפרקטיות, מה שזה אומר שעכשיו במקום לתקן את חוק יסוד ועם וחירותו, נגיד, מחשש שאולי יגידו שזה תיקון, אז פשוט יעשו חוק יסוד חדש לכל דבר, כן? חוק יסוד הגירה לישראל, חוק יסוד, כלומר לכל דבר שירצו לחסן אותו במחאות מפני ביקורת שיפוטית, אז יקראו לו חוק יסוד. זה כמובן לא יעלה על הדעת.
1: זה תמיד איזשהו פחד, תמיד מדברים על זה כ, כמשהו שיכול לקרות שפשוט ייקחו חוקים איזוטריים ויוסיפו לזה באמת מהבחינה צורנית, חוק יסוד, ואז כמובן זה יעלה אותו דרגה חוקתית. אנחנו נחכה ונראה.
0: אז אנחנו מגיעים לשאלות של מה שנקרא שימוש לרעה בחוקי יסוד. בדיוק. שזה כאילו למעשה איזושהי דוקטרינה חדשה שהתעוררה קצת בפסק דין בנק מזרחי, עוד אמרו... אבל רגע, אוקיי, אמרנו שיש חוקי יסוד של מעמד של חוקה, מה יקרה אם המחוקק ייקח חוק שאין לו בכלל שום דבר חוקתי, אין לו שום קשר מבחינת המאטריאל לחוקה, ויקרא לו חוק יסוד. ואז אמרו, טוב, יכול להיות שזה יהיה שימוש לרעה. עכשיו, זה סתם עלה כאיזושהי הערת אגב בשנת 95.
1: בדיוק, זה לא הלכה, ממש לא, ממש הערת אגב בתוך פסק הדין.
0: ופתאום, בשנים האחרונות, דווקא זה הפך להיות הדוקטרינה המרכזית, הסוגיה המרכזית. עכשיו, אם זה בסדר שנגיע לזה עכשיו בשלב הזה בשיחה, <laughs> זה, זה התעורר דווקא בנושא מאוד מוזר של התקציב הדו-שנתי. מה שקרה בשנת 2008, דבר מאוד מוזר, אנחנו יודעים שהיה משבר כלכלי פיננסי מאוד שם. מאוד גדול, והממשלה אמרה, רגע, אנחנו רוצים פה ודאות פיננסית, ודאות כלכלית, בואו נעשה, רק בגלל המצב, נעשה תקציב שהוא יהיה לא לשנה אחת, הרי אנחנו יודעים... אצלנו בדמוקרטיה, כמו ברוב המדינות בעולם, הממשלה מגבשת תקציב, מביאה אותו לנבחרי העם לאישור, אחת לשנה, זה עיקרון בסיסי בדמוקרטיה, שנבין איך אנחנו, איך המיסים שאנחנו משלמים, איך הממשלה הולכת עכשיו להוציא אותם. והם אמרו, במקום פעם בשנה, נעשה תקציב לשנתיים, אה, ובאמת עשו את זה פעם אחת, ואז הם אמרו, וואלה, זה לא רע, בוא נעשה פיילוט, אה, איזשהו אה, ניסיון, ניסוי, אה, ואולי נעשה, הלכו עוד פעם ועשו עוד פעם תקציב דו-שנתי, כמעין פיילוט, אז בזמנו הייתה עתירה נגד הדבר הזה, עתירה של חבר הכנסת רוני ברון, ובית המשפט לא התערב באותו דבר, אמרתו, אבל... מותר לחברי הכנסת לעשות פיילוט אם הם רוצים לבחון את זה. אבל? אבל הנשיאה בייניש העלתה, כן היא תראו, יכול להיות שבאמת איזשהו חוק, שינוי של חוק יסוד, שהוא יהיה זמני כזה, לצורך... פוליטי צר, יכול להיות שזה יהיה שימוש לרע, אבל צריך לבחון אז. שזה מה, כמו מטריה... שאתה
1: קורא לזה כרטיס צהוב שבית המשפט העליון הוציא.
0: מעולה, בדיוק, איזשהו, איזשהו כרטיס צהוב שאמרו, בוא נראה, בוא נראה אה, אני מזהירה ככה את חברי הכנסת, תדעו לכם, אל, אל תחשוב, תרגישו שיש לכם כן. איזשהו כלי לעשות בו שימוש איך שבא לכם, תיזהרו כשאתם לא לפתוח משנים... את הגבולות. בדיוק, אל תשנו את חוקי היסוד ככה בחוקים זמניים, סתם ל, אה, 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 לצורך לצערי חברי הכנסת לא ממש הקשיבו לעזרה הזו. הם לא קראו,
1: הם לא קראו פשוט את פסק הדין.
0: שתי אפשרויות, או שלא קראו, <laughs> או שזה נכנס מאוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה, ואז ח... תיקנו את, את, את אותו, אותם חוקי יסוד שקשורים לתקציב בפעם השלישית, ובפעם הרביעית, ובפעם החמישית. למעשה הגענו למצב שבמשך עשור לא היה תקציב שנתי, אלא תקציב דו-שנתי. עכשיו חשוב להבין שזה מאוד מאוד נוח לממשלה. מאוד נוח לממשלה לא לבוא אחת לשנה לחברי הכנסת. ולתת דין וחשבון, חבר'ה. להתחיל את המשא ומתן, ולתת דין וחשבון ולהתווכח. עכשיו, לא רק שזה מאוד נוח, אלא יש גם חשש, מה קורה אם התקציב לא מאושר? שלום על ישראל, הולכים לבחירות.
1: על מה אתה מדבר? מה זאת אומרת, התקציב לא מאושר? לא להעביר תקציב?
0: בדיוק, אם התקציב לא עובר, הולכים לבחירות עכשיו. אז זה מאוד מאוד נוח לממשלה, שהחרב דמוקלס הזאת, שהיא מעל הראש שלהם, יורדת. אבל צריך להבין, שהיה, כאן לא הייתה באמת שום הצדקה מהותית, כלומר, גם הממשלה שניסתה להסביר מה ההצדקה, לא היה להם מה להגיד, כי לא היה משבר פיננסי, לא הייתה שום הצדקה, כל חוות הדעת המקצועיות, הכלכליות, היו נגד. אז באמת בית המשפט, באותו פסק דין של המרכז האקדמי למשפט ועסקים שדן בתקציב הדו-שנתי בפעם החמישית, כבר הוציא איזשהו כרטיס אדום, ואמר למחוקק, חבר'ה, כשאתם משנים עכשיו את התקציב לתקציב דו-שנתי בפעם החמישית, בלי דיון ציבורי, בהוראת שעה, סתם לצורך הנוחות הפוליטית הצרה שלכם, זה שימוש לרעה בחוקי יסוד. פעם הבאה שתעשו את זה, אנחנו לא נאפשר את זה. וזאת הייתה מעין מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית התרעת בטלות. פעם הבאה שתביאו את זה אנחנו נתערב. סוג של רעידת אדמה. אבל הדוקטרינה הזאת, היא גם באמת עכשיו הפכה להיות איזושהי דוקטרינה מאוד משמעותית בכל מיני שינויים שאנחנו רואים עכשיו. למשל... Ee, בשינוי עכשיו של התקציב, שאמרו, טוב, לא צריך להגיש את התקציב עד מועד מסוים, אלא נדחה את המועד של הגשת התקציב, ee, או כל מיני שינויים אחרים, למשל, השינוי החוקתי הדרמטי שעברנו, של ממשלת החילופים. שינוי שיטת משטר לחלוטין. פתאום שינינו את שיטת המשטר שלנו מראש ממשלה לראש ממשלה חליפי. שיש ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, שכל אחד יש לו את השרים שלו, שרק הוא יכול לפטר אותם. כלומר, שינוי
1: דרמטי. חשוב רגע גרמתי. לסבר את האוזן, הייתה, היה פה מקרה של uh, ממשלת רוטציה, זה משהו שקרה בשנות ה-80, לא שינו בשביל זה את חוקי היסוד.
0: לא שינו את חוקי היסוד, בוודאי. לא
1: שינו את שיטת המשטר בשביל איזשהו הסכם פוליטי.
0: נכון, <נכון> מאוד, ועשו משהו שונה במובן שהכוח של הכנסת נשמר, כי בח... ברוטציה שהייתה בעבר, מה קרה? כשהגיע הזמן להתחלף, וזה אולי יפתיע אותך, אבל פוליטיקאים כיבדו את המחויבות שהייתה בהסכם קרה. הפוליטי. <laughs> אני מבקש מכל המאזינים לשבת, אני מקווה שהם יושבים. <laughs> וכיבדו את ההסכם הפוליטי, הכנסת, זה, זה הובא לאישור של הכנסת, והכנסת אישרה את זה מחדש, כלומר בתום תקופת ביניים. פה רצו לשריין את זה מראש, וכדי כאילו לעגן את זה ולתפור את החליפה היטב, שינו את חוקי היסוד רק בשביל זה, ועוד עיגנו את זה ברוב מיוחד של ש... 70 חברי כנסת שיוכל לעשות את זה. אבל... אבל זה באמת שינוי חוקתי של כללי המשחק, עוד לפני שהמשחק יסתיים. לא, אם ננסה רגע לחשוב, רק ששינינו ב-92 את חוק סוד הממשלה כדי לשנות לבחירה ישירה, נכון. שהיא תהיה בחירה בשני פתקים, לראש ממשלה ולמפלגה, באמת שינוי יסודי, עשינו את זה גם בחוק יסוד חדש. כדי שכולם יבינו שמאוס, יש פה שינוי מהותי של שיטת המשטר, וגם מכאן ואילך. לא עשינו כזה שינוי. ואז, השאלה, ואז עולה השאלה, האם זה לא שימוש לרע? האם אין פה שינוי של כללי המשחק, של באמת ש... סוג של שינוי של שיטת המשטר שלנו, רק לצורך הפוליטי הצר של שני פוליטיקאים שלא סומכים אחד על השני?
1: ואנחנו בכלל לא יודעים איך זה ייגמר. שזה, שזה מהבחינה הפוליטית, זה הדבר הכי, הכי מקסים שיש. מתישהו זה ייגמר בבחירות. כן, זהו, גם פה המאזיני העתיד ידעו יותר מאיתנו. <laughs> אבל באמת, אנחנו עשינו פה איזה name dropping של חוקים וחוקי יסוד ושימוש לרעה, ותיקון חוקתי לא חוקתי, וסמכות של בית המשפט בכלל לדון בכל הדברים האלה. בשורה התחתונה, כן, כי גם נגמר לנו הזמן, אתה חושב שהמציאות כרגע בישראל, גם סביב כל הדיונים של כל המושגים האלה שדיברנו, וגם באמת, אני חושבת, האופי, ודיברנו מקודם בקצרה על הסיפור של התרבות הפוליטית בישראל. אנחנו הולכים למקום טוב, למקום רע. מה הולך להיות? אנחנו לא מנבא בעתיד, ובכל זאת, בתור חוקר של הנושא, מה אתה יכולה להגיד לסיום?
0: טוב, זאת שאלה נהדרת. אני לא יודע לחזות מה יקרה, כי זה... מאוד תלוי בקואליציות הפוליטיות שיקום. Uh, התוצאה יכולה ללכת לשני כיוונים מאוד 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 שונים. Uh, אני כן אגיד מה אני חושב ברמת המשפט החוקתי כן. הרצוי. אני חושב שהתפיסה שהכנסת, כשהיא מפעילה את הסמכות המכוננת שלה, כלומר, מכוננת חוקי יסוד או מתקנת חוקי יסוד, אם התפיסה היא שהכנסת היא כל יכולה ויכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, זה לא יעלה על הדעת. לא ייתכן שהכנסת תוכל להתעלם מעקרונות יסוד, מכללי יסוד, למשל, לא נוכל להעלות על הדעת שקואליציה ששולטת ב-61 חברי כנסת, תוכל לשנות את חוקי היסוד באופן שיבלום או יפגע במועמדים פוטנציאליים, לשפר את הסיכויים שלה לנצח בבחירות. דמיינו רגע מצב שאחרי הבחירות לא ברור כל כך מי ירכיב, איך ירכיב, והרוב הפוליטי הקיים משנה את חוקי היסוד, אפילו רטרואקטיבית, כדי להבטיח שהוא זה שירכיב את הממשלה. כן. זה לא יעלה על הדעת. עכשיו, אם התפיסה היא שהכנסת היא כל יכולה, אז הדבר הזה אפשרי. אני חושב שחייבים להיות גבולות גם לכוח המכונן של הכנסת, ובית המשפט הוא זה שחייב גם לסרטט את הגבולות האלה. צריך להבין רגע שבהיבט ההשוואתי, אנחנו ייחודיים בזה שאין לנו כמעט... איזונים ובלמים נוקשים במערכת שלנו. אין לנו שני בתים במחוקק. אין לנו מערכת פרוצדורלית נוקשה של איך לשנות את החוקים האלה. אין לנו, כמו שאמרנו מקודם, איזשהו מוסד מעל אה, אה, המדינה, על-לאומי, שיכול לבלום דברים כאלה. וגם ברמה האנכית, התחתונה, אין לנו, אנחנו לא פדרציה, כמו בארה״ב או באוסטרליה או בקנדה, שיש איזשהו כוח בולם אה, מלמטה. אה, ובמצב הזה, כשהממשלה, או נקרא לזה גרעין השליטה הקואליציוני, הוא זה ששולט בהליך הפוליטי, מתן צ'ק פתוח לרוב הפוליטי, כי זה מה שזה אומר, לרוב הפוליטי, לעשות כל מה שהוא רוצה, אני חושב שזה לא, לא חכם, זה לא נכון, אני לא הייתי רוצה לחיות בכזו מדינה, ואני חושב שזה גם לא נכון מבחינת התיאוריה, הרוב הוא לא כל יכול. זה נכון שהעם הוא הריבון, אבל זה העם, העם בכללותו, זה לא הרוב. הכנסת היא מייצגת את העם, את הריבון, בוודאי ששינויים חוקתיים אמורים לשקף הסכמה רחבה, שתמיד יכבדו גם את המיעוטים, ואני חושב שבית המשפט חייבת להיות לו את הסמכות להתערב במקרה הקיצון, הוא כמובן חייב לעשות בכוח הזה אה, שימוש מאוד 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 מרוסן, חד משמעית, אה, אבל אה, הוא חייב לדעת שיש לו את הסמכות הזו, אה, ואני מקווה... שהסאגה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו לא נמשיך לראות אה, עוד הרבה דברים כאלה. כלומר, הלוואי וזה היה נשאר ברמה התיאורטית, או בבחינות שאני נותן לסטודנטים במשפט חוקתי, אה, אבל אה, time will tell.
1: אז אנחנו באמת נחכה ונראה מה יהיה. טוב, אנחנו חרגנו מהשעה שלנו, לא הייתה ברירה, באמת, הדברים היו כל כך חשובים. זה שינוי
0: חוקתי, זה אבל. זה שינוי
1: חוקתי, אנחנו נתמודד <אח> עם זה. בסדר, <אח> היו גם עוד פעמים אחרות, שנדבר על עוד סוגיות, כי זה באמת הרגיש שכמעט כל נושא שדיברנו עליו פתח עוד ענפים לנושאים אחרים. Uh, טוב, אז אני אפרד ממך, פרופסור יניב המון תודה שהיית כאן איתנו.
0: תודה רבה על ההזמנה ש... איזה
1: כיף, אני בטוחה גם שהמאזינים העננו אה, והשכילו, אה, והמאזינים כמובן שמכם אנחנו ניפרד, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, ברדיו, בין תחום אתם יכולים כמובן למצוא את התוכנית הזאת ותוכניות נוספות באתר של רדיו בין תחומי, באפליקציה ובכל אפליקציות הפודקאסטים, הכל תמיד זמין. אני אשאיר לקלוט